0: Vi, du och jag har haft förmånen att ta ett, ett helt gäng olika kurselever som har gått utbildningen. För jag var ju typ enligt, jag var inte den första men jag var ju första liksom, eh, och som gick hos dig och sen så har vi eh, jobbat tillsammans och ihop sen haft en hel del eh, elever som har gått en eh, NLP-kurs hos oss och andra workshops och det är ju superkul. Ja, eh, fördelen är att vi ofta lär känna varandra ganska bra och eh, några av dem har vi haft möjlighet att följa eh, mer under åren. Och en av dem har vi som gäst här i, i podden just nu och det är Linnea Hjälpgren. Mm. <laughs> eh, jag vet inte riktigt hur många år vi har följt varandra, Linnea, men det är många nu. Från Göteborg egentligen när det träffades första gången till att vi alla tre egentligen har rört på oss runt om i Sverige. Och det är inget hinder idag med, med tekniken så att vi håller kontakten. Jätte, jätteroligt. Och du är en av de, Linnea, som jag tycker är så supercool för att du bestämmer dig för saker och så gör du det. <laughs> no matter what skulle jag säga. Och du är en person som alltid har massa nya idéer och vill genomföra liksom, och är sugen på, på nytt. Men också en eh, fantastisk eh, mamma, person som tycker familjen är viktig och eh, vill liksom, bygga ditt liv kring helheten. Och det inspirerar mig väldigt mycket. Så att, varmt välkommen till, till oss! Gud tack, vilka fina ord!
1: Man blir ju riktigt
0: glad när man sitter här,
1: <laughs> faktiskt. Ja, jag vill bara instämma det Sofia säger och också tillägga att det krävs lite mod att ha en fungerande verksamhet på en ort i en större stad och bara bestämma sig för att nej, eh, jag och vi vill något annat med våra liv och så bryta upp och flytta en 40 mil till en mindre stad. Eh, så att, eh, mod är inte någonting som du saknar vet jag, det finns det gott om, jag vet inte om du har tänkt på det själv ens. Eh,
0: Så att det, det ska bli extra roligt att höra vad du vill dela med oss idag. Mm. Härligt. Och berätta lite grann, Linnéa, kort bara för, från ditt perspektiv. så vad, vad är det som gör att du är där du är idag? Det är ju en ännu
2: större fråga, Sofia. Hur du som ska kunna svara på det? Som du säger, jag bestämmer mig och så gör jag. Och så har jag lite för mycket idéer och så plötsligt så kommer jag någonstans. Nej, men jag tror, jag tror någonstans att där man är meningen att vara, dit kommer man. Och jag har gått lite efter också att eh, idéer som kommer tillbaka. Det är de som, som jag går vidare med. Så att är det är någonting som bara dyker upp en gång då är det inte säkert att det fastnar hos mig. Men om det är någonting som kommer upp återkommande gånger eh, som jag vill göra eller få lust med och få driv för så gör jag det. Och det har nog egentligen gällt allt. Jag har sagt sedan tio år tillbaka nu. Eh, och det var ju samma där. Alltså hela min, min uppväxt så har det kommit tillbaka att jag vill Göra någonting som jag jobbar med min kropp. Och det jag jobbar med mina händer. Och det jag träffar människor. Och det har ju lett mig fram till dit jag är idag.
1: Det här är jätteroligt när du säger nu om vi pratar. Vi använder ju modelleringsbegreppet ibland i NLP. Alltså hur gör du när du gör saker. Och då säger du så här. Att en tanke som dyker upp. Som bara dyker upp en gång. Den får gå. Men när den dyker upp flera gånger. Så, så kör du på den. Och det roliga är att du, hur dyker de upp egentligen? För det är fortfarande i ditt huvud de dyker upp. Ja, det är ju jättesvårt att
2: svara på. Men ja, nej, de, de dyker upp när som helst, var som helst, hur som helst. Och det är väl där någonstans jag har börjat inse att det är de som dyker upp flera gånger som jag får gå på. För att jag har inte alltid möjlighet att skriva ner eller anteckna och sånt och saker och ting kommer och går väldigt mycket i mitt huvud sådana snabba idéer och tankar som kommer så därför så har jag fått lita på att okej okay, men det här är en, en bra och rolig tanke som jag plötsligt kom oftast när jag själv tror jag faktiskt och när den sen kommer tillbaka vid ett senare tillfälle så kanske det är timing då att göra någonting av den och då börjar jag kolla upp vidare och så så första gången är det oftast bara en tanke som kommer lite snabbt sådär och nästa gång börjar jag söka och fundera på vad jag kan göra av den och sen är det upp, upp oftast kanske tredje gången som jag börjar att faktiskt göra slag i samtidigt.
0: du sa precis att du oftast var själv. Är det något speciellt, när du tänker på de här gångerna, att samma tanke dyker upp? Är det något speciellt tillstånd som du är i? Är det något speciellt eh, speciell röd tråd?
1: Det vet
2: jag inte. Nej, det, det vet jag inte. Det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Eh, kanske för att jag inte har funderat på det mer. Jag får nog återkomma på den. Mm. Om du visste. Det. det
1: finns ju, ja precis, om du visste. Ja,
0: om jag visste. Det
2: är ju det där att samla ihop vad som är gemensamt för att det inte är en och samma situation. Det kan vara att jag står och masserar eller det kan vara att jag är hemma som idag och jobbar administrativt med, med saker och då är jag själv i, i mig på det viset. Um,
0: Men om du tänker det, då, är det något speciellt tillstånd eller något speciellt alltså hur du... Är hur du mår eller alltså ett tillstånd du är i oavsett vad du gör när tanken bygger upp?
2: Det är väl ofta en, en, alltså det är lugn och glädje som är runt omkring mig när det, när det händer. Um, är jag upptagen i min föräldraroll eller i någon annan roll då är det inte alltid de här tankarna kommer upp. Sen kan det ju vara att jag kanske är... Kanske går med dottern i stallet i ridhuset med, med hennes häst liksom och går bredvid henne och har tankarna på andra saker. Så att det måste finnas ett moment av att jag, jag har möjlighet att ha ta tankar på fler grejer på något vis. Um, då kommer det nog mer. Um, men nej, det, jag, jag har inte exakt hur det ska vara eller hur jag kan tänka. Jag är inte en sån här som jag får alla idéer ner ut och springer. Absolut inte. Utan det, det är olika tankar och olika gånger. Och, om det har varit ett behov innan eller om det har varit något annat. Men när det, det är jättesvårt att säga faktiskt. Mm.
0: Men du nämnde ändå några saker där i, i glädje. Ja, samma ja.
2: mm. mm.
0: Och det kan ju vara vid många olika tillfällen. Och det är ändå bara coolt att höra dig säga det. För jag tror att många kan känna igen sig i just det. Att det inte alls är så här precis då och man vet aldrig när det dyker upp. Men någonstans har du också skapat ett tillstånd av att du är i. Ja, men till exempel glädje som du nämnde.
1: Ja men precis, absolut Och för den som lyssnar kanske vi ska tillägga också att allt det här som vi tror är en slump finns det mönster i och finns det mönster så kan vi göra mer av det det är därför vi frågar Helene, Linnea hur hon gör för att uh, hitta sitt tillstånd av att välja idéer uh, Så att du som lyssnar på det här kan ju fundera på hur du gör när du lyckas eller när det inte går så bra för det
0: finns olika strategier eller när du fattar beslut, vad behövs uh, för det till exempel Mm. Spännande om du, tänker bara all... alltså så här, okay, du har ju gjort Du sa har... du testar Och du gör en massa saker Vad är det du gör då Vad... Vad är viktigt för dig
2: alltså, Om man pratar arbete Så är det ju massageterapeut Som jag är i stort Fast Jag ser det nog mer som att jag hjälper människor Än att jag rent jobbar med massage För att det är så mycket mer saker runt omkring Också det är ju där NLP kommer in också lite grann. Så att hjälpa människor som har problem framförallt i sin kropp. Det är det jag jobbar med. Nu blir det ju att lägga till lite mer och mer. Så även barnbärande är en sak som, ergonomisk barnbärande är en sak som jag kommer att jobba mer och mer med. Men det ingår också i att hjälpa människor i sin kropp på något sätt. Hemma har jag man och två barn. En femåring och en ett och ett, och ett halvt, och en ett och ett halvt åring. Äm, åldrar som är spännande och utmanande på många sätt. För att säga det snällt sagt. Äm, jag har även en liten häst står i skogen. Som jag åker till ibland när jag behöver ladda ur. Äm, ja, så det är nog jag idag tror jag. Mm, vad härligt.
0: Och du jobbar ju verkligen med att, att hjälpa människor och för det så behöver du också vara en person som hjälper dig själv tänker jag. Eh, och personlig utveckling har ju varit något som du har varit inne på och eh, gjort mycket. Vad, vad betyder personlig utveckling för dig? Vad innebär det och hur gör du? Alltså det betyder nog att jag
2: kan vara mig själv egentligen. Att jag orkar att vara mig själv. Att jag har eh, verktyg att ta tag i det. Och det kan ju vara allt ifrån att jag kan vara mig själv i, i min relation eller som i min mammaroll och hålla mig till mina värderingar. Eh, det kan handla om att jag kan lyssna på mina kunder när de pratar om saker som kanske är jobbigt och, och, eh, utan att för den delen ta åt mig av det eller ta det personligt att lära mig vad som är jag och vad som är någon annan. Um, och så hur man driver igenom de här idéerna som man får upp förstås. Eh, hur jag gör för att lyssna lagom mycket på mina tankar och lagom mycket på någon annans tankar. Att plocka ut det bästa någonstans ur vad alla andra säger och vad jag säger. Eh, just den grejen, en sån sak som jag har märkt kan missförstås ibland. För att människor, jag gillar att diskutera saker. Det innebär att i en situation där vi, där vi till exempel... Jag är kassör i en nystartad organisation till exempel, en riksorganisation. Och där kommer det upp väldigt mycket saker som ska tas tag i. Jag är en människa som som sagt kommer med mycket idéer där. Och jag kommer också med mycket tankar kring de saker vi genomför. Vilket gör att ibland så tar människor det som kritik. Och där behöver vi också kunna veta var jag är och vad som jag menar med saker och ting och förklara det på ett sätt som, som funkar. Så att personlig utveckling är väldigt viktigt för mig. Jag har faktiskt jobbat med personlig utveckling sedan 2009 i olika sammanhang till och från. Även om NLP-kursen nu var nog det största blocket jag har gjort i personlig utveckling
0: tror jag. Och då bara en följdfråga på det, så här, okay, hur, jag tror många lyssnare tänker okay, men vad, hur, gör, hur gör jag för, för att göra personlig utveckling? För det är här ord som vi kan slänga oss med och även vi gör ganska mycket. Hur gör du? Du sa att du började 2009, vad var det som fick dig att börja och hur gör du?
2: Jag började, ja, man kanske började tidigare än så egentligen men det, det som verkligen är tydligt då 2008-2009 då började jag min utbildning där massageterapeut ingick. Och i den kursen, det var en sån här tvåårig, då hette det yrkeshögskola tror jag. Jag vet inte vad det heter idag. I den så ingick en kurs i personlig utveckling och grupputveckling. Alltså individ- och grupputveckling. Och där jobbade vi väldigt mycket med oss själva första gången. Så om man, om man känner att jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen och vad jag ska göra för att börja min personliga utveckling då kan det ju vara bra att tappa på någon, ja men någon kurs eller någon, något webinar eller alltså någonting där man kan få lite hjälp för att komma igång. Sen upplever jag att när den bollen väl är i rullning så är det nästan svårt att stoppa sin personliga
1: utveckling istället. Ja visst, är det lite så.
2: Ja men det är verkligen så. Alltså, sen finns det ju många som läser självhjälpsböcker och sånt. Jag har nog aldrig varit för mig tror jag. Jag tror aldrig jag har lyckats avsluta en sån bok faktiskt. Um, så att jag får hitta andra sätt. Um, sen använder jag mycket penna och papper. Jag gillar den här gamla eh, varianten av det hela. Även om det går att översätta i det digitala också. Så att jag kör en sån här bullet journal. Har ni hört vad det är? Mm.
1: Mm. Men för de som inte har det så. Mm. Förklara Ja om det är någon
2: som inte har hört det Jag kan rekommendera varmt Men det är en bok där jag samlar både anteckningar och schema Och to-do-lister och liksom allt Så där i sätter jag mig jämna mellanrum Och sätter upp lite mål Och funderar över hur det funkar Och vad jag vill och inte vill och bara en sån sak som varje gång jag börjar en sån bok Så skriver jag ner vad jag har på gång Det är en sak jag har lärt mig av dig faktiskt Sofia men det här med roller, det vet jag att vi pratade om för länge sedan. Och hur man kan dela upp efter roller när det känns som att det blir mycket. Liksom. Um, så att de, de delarna använder jag
0: för min personliga utveckling just nu. Men det tycker jag är häftigt att höra. För det är ju mycket det här att hitta sin grej i det också. För du sa att självhjälpsböcker inte funkar för dig. Men du gör på ett annat sätt. Och det tror jag är en, en nyckel för många att höra. Att det behöver inte vara på samma sätt egentligen. Ja. Utan att det kan vara mm. olika. Så det är jätteinspirerande. Men sen nämnde du också innan att ja, men ett av de större blocken var just NLP-utbildningen. För du har ju gått kurs hos oss för ett antal år sedan. Vad fick mm. dig att bestämma dig för att gå kursen?
2: Så när jag väl bestämde mig så hade jag ju funderat på det här i flera år. Det var ju en sån här sak som har återkommit liksom. Och det var ju efter att ha träffat Jenny i samband med Business in Heart, ett affärsnätverk för kvinnor. Och hört de presentationerna och testat de övningarna och såna här grejer som när man demonstrerar och de saker man väljer ut. Det passar väldigt bra in i mitt tänk på något vis. Hur jag fungerar och hur jag vill kunna hjälpa andra. Det här med enkelhet, det är en sak som återkommer hela tiden. Och sen så såg jag att det var en kurs som passade i tid för mig. Det var timing timing är viktigt. Och det passade liksom i att jag hade möjlighet att finansiera just den här kursen. Men bitarna föll på plats på något vis. Så då anmälde jag mig. Sen gick jag in i väggen. Och då kände jag att det här kanske inte var timing men då hörde jag mig till er då, för det var ju ni som höll i min kurs. Och ni tyckte att jag skulle gå ändå och det var nog det bästa jag hade gjort just då, tror jag. För att den, hela utbildningen hjälpte mig att komma igenom min utmattning. Vilket jag inte trodde just då. Men det gjorde den verkligen. Och att, att lära sig att lita på sig själv någonstans.
1: Mm. Vad härligt att höra, med. Det, mig. det är ju ta sedan du gick, och det är så lätt att tappa bort hur saker. Var då? Mm, verkligen. Och det är roligt att höra att det faktiskt var ett beslut.
2: Efteråt. Det var det. Definitivt. Alltså jag kunde inte ha gjort något bättre faktiskt. Sjukvård och så, absolut. Men NLP funkade nog bättre i mm. mitt fall.
0: Mm. Och det, vi har ju ganska många lyssnare som är nyfikna, precis som du. Alltså kanske har hört oss lite i är det här för mig Om du skulle beskriva för någon som inte alls vet Vad kursen innebär alltså hur, hur skulle du beskriva Kursen som sådan
2: Så Jag brukar beskriva NLP Som ett sätt att liksom, Att använda Mitt språk och mitt tankesätt För att eh, ja, man Kunna ändra inställning och, och kunna leka fram lite grann För att kunna lösa problem Och så coachning överlag kan ju vara om, om det är så att man vill arbeta med det så kan det ju vara bra att nämna att det handlar om saker som jag vill framöver liksom. till skillnad från om man vill arbeta med psykologi till exempel eller sådana saker så, så är det här mer fokus på framåt och att jag inte ger svaren till någon utan att jag hjälper den personen att hitta sina egna svar och det är ju även det man gör under: alltså när man går en kurs i NLP så hittar du ju dina egna svar under vägen med eftersom vi testar alla saker vi lär oss. Eh, och därmed blir det ju en personlig utveckling att gå den här typen av kurs också. Så även om man bara eh, vill använda sig av eh, en NLP-kurs för att utveckla sig själv, så är det en enorm hjälp. Och någonting man kan åtminstone prova på att vara öppen för det. Eh, för mig har det ju blivit ett komplement till, till det jag håller på med. För NLP upplever jag att det är väldigt enkelt att, enkelt att lägga in både i vardag och i arbete och i liksom små saker. Det behöver nödvändigtvis inte handla om en lång session där du sitter ner med en kund. Utan det finns så många mer varianter som man kan använda sig av. Och det, det är väldigt användbart
0: för mig. Vill du beskriva där lite mer hur du använder dina kunskaper idag? Om det är jobb eller relation eller ställer, och så här. Finns det något speciellt att tänker på eller någon situation eller händelse du kan? Ja, om?
2: jag har ju flera exempel. Men senast förra veckan så hjälpte en massagekund som eh, hade det lite jobbigt på jobbet för tillfället. Och till slut kom vi fram till att det handlade om personer kanske och inte om själva saken i sig. Så då hade vi istället lite roligt och förminskade de här de här personerna, så de blev inte lika läskiga längre och de fick lite roliga kläder på sig och de fick lite, det, jo men det, det var det gav henne ett skratt och det gav henne ett verktyg och jag tror att nästa gång så kommer hon att nämna eh, det här på ett annat sätt eh, så att det var, och det här gjorde vi vi pratade kring det under tiden, vi, jag masserade henne och sen så tog vi fem minuter bara eh, i slutet, precis innan hon gick ut genom dörren och bara ge en helt annan känsla och ändra liksom, eh, hela tankesättet kring det på fem minuter. Det är ganska häftigt egentligen. Så där är ju ett konkret exempel på hur jag kan jobba med det precis just nu. Eh, så i samband med en annan befintlig behandling, det gör jag mycket. Eh, här hemma så har det väl varit framförallt med femåring som har varit utsatt för mina NLP-tekniker. Eh, och det har varit egentligen två saker som jag har verkligen kommit hjälpa henne med. Och det ena är när hon vaknar och drömmer mardrömmar. Så då är det ofta rävar och vargar i de här mardrömmarna. Och de här rävarna och vargarna, de, när vi pratar om dem till slut så bjuder vi in dem på kalas. Och så får de partyhattar och så har vi roligt tillsammans med dem. Och så kan hon somna om och jag tycker det är så underbart. Eh, eller när hon, har, när hon skulle bli blöjfri. Eller när hon var på väg att bli blöjfri. Så tyckte hon att det var lite jobbigt att gå på toaletten. Och då har vi pratat om två saker. Vi har pratat om att vara pippi. För pippi är stark. Och vart går egentligen pippi på toaletten? Har ni tänkt på det? Det hade inte jag. Så det här har vi hittat på en hel historia. Eh, och hur det känns när man är färdig. Att plocka fram den känslan. En så enkel grej som att gå på toaletten. Alltså.
1: Men hur skönt är det inte
2: när man är klar? Och att få fram det hos en, hos en då. Då var hon ju yngre. Då var hon ju, kanske kan hon ha varit tre år då. Det, det hjälpte henne. Så att sådana grejer är hela tiden. Och sen hur man uttrycker sig. och När det dyker upp ett problem för en femåring. För det gör det. Femåringar har ganska många problem. Då kan man vända det till att det blir möjligheter istället. Eller till att hitta nya lösningar och hitta nya grejer. Så att Sådana här tankesätt hjälper jättemycket precis hela tiden.
1: Det Jättehärligt att höra här. för Det är också den här enkelheten. Vi har i ett annat avsnitt pratat just om submonaliteter. Eller nämnt submonaliteter som det heter. Det är när man ändrar färg eller form. Eller förändrar storlek eller plats. Eller precis som du säger nu, att ta någonting som funkar och så lägg in det, som pipi till exempel partyhattarna, jag vill också ha med på er ett kalas nu <laughs> känner jag det var jätteroligt där. Uh, och det är, ju, det är ju coolt och det är jätteroligt att höra hur du använder det och uh, även som kroppsterapeut som jag också tillhör den kategorin så är det ju fantastiska verktyg att kombinera mm. verkligen absolut mm. och som du säger, enkelheten som är svårslagen
2: Mm. Ja, eller bara, eller bara den här med att gå in i ett annat tillstånd själv Det är också något som jag kan använda men jag är Mer eller mindre medvetet ska jag säga För det är inte alltid det medvetet längre Det här går på lite autopilot nu tror jag
1: Kärlek. Men att
2: just när man kommer in i, i När man behöver komma in i ett annat tillstånd säga att jag ska hämta ungarna på förskolan Och har haft en jobbig dag liksom då är det ju ganska enkelt att kliva in i, i mitt nya tillstånd numera som jag har lärt mig att jobba med. Så där har vi också en enkel grej att ta till. I
1: vardagen bara. Mm. Och för den som inte vet vad tillstånd är, vad skulle du kunna säga att det är om du skulle förklara det enklare? Så det
2: är ju någonstans där jag bestämmer mig för vilka känslor jag vill ha med mig. Och vilka... Så vad jag behöver vara just nu. Som, som mitt exempel där då när jag hämtar mina barn så för att kunna vara med mina barn så behöver jag vara här och nu. Jag behöver, eh, jag behöver släppa det jag har haft på mitt jobb och jag behöver komma in i allra helst ett lugn och en glädje när jag hämtar mina barn. Om jag kommer in i det här tillståndet och kommer in i lugn och glädje eh, och tar mig dit. Eh, då får jag en väldigt mycket lättare kväll tillsammans med mina barn sen. Då blir det inte lika mycket konflikter hemma. Om jag inte gör det här och kommer in i det tillstånd där jag vill vara utan tillåter mig själv att ta med mig de sakerna som kanske har varit under dagen men som inte är relevant under kvällen. Då är det ofta det blir skrik och bråk och spring och nattningen kan ta mycket längre tid. Så jag har verkligen märkt en skillnad på det här. Och sen går det ju att jobba med på många olika sätt. Eh, hur man tar sig till det där tillståndet. Men bara att ha med sig att det medvetet går att eh, bryta det som jag känner nu. Och ta mig in i det, det ställe där jag vill vara. Eller den känsla där jag vill vara. Och där jag kanske behöver vara. Eh, det kan lätta en hel del. Och det är något jag gör med mina kunder också.
0: Om du skulle, eller beskriva ett före och efter NLP-överlag, vad är den största skillnaden för dig liksom i livet och för dig? Som, som stort.
2: Så det här kanske låter jättekonstigt. <laughs> men det handlar faktiskt om eh, ekonomi. Mm. Och det är i, eh, jag vet inte om du minns det ännu, men i slutet av kursen när jag gick så hjälpte du mig med prissättning. Just det. Kring mina Eh, och vi pratade om att jag länge hade velat höja mitt pris men att jag inte riktigt vågade det och så grävde vi lite i, i det här och till slut så kom vi fram till en ny prisbild eh, som var tror jag, 145 kronor mer i timmen än vad jag hade vågat ta tidigare och det är ju procentuellt en ganska en jävla ökning jag tror det tog en vecka efter att vi hade sett stängningen så hade jag gjort den prisjusteringen och det här var dessutom på våren, vilket är precis innan lågsäsong i, i min bransch, så det är ju lite riskiga. Så det är inte då man ska göra en prishöjning egentligen. Men på något sätt så hade jag fått förstå mitt eget värde och värdet på de tjänster jag utför. Och därmed hade jag inte längre någon tvekan överhuvudtaget. Det fanns inte. Det var bara så. Jag kom hem och sa till min kollega här i stan att nu ska höja priserna. Ska du vara med på det eller inte? Och så var hon med på det. Och så gjorde vi det. Och vi har inte tappat en enda kund på det här. Utan det vi har gjort är bara att vi har blivit ännu mer fullbokade. Och vi har kunnat hjälpa ännu mer människor. Och framförallt så har det också lett till att när jag har vågat ta betalt det som jag behöver för att värdesätta mig själv så har jag också kunnat ta ut en lön. Och det har gjort att jag har kunnat vara mycket lugnare som person. För att mitt liv har plötsligt börjat funka och gå ihop. Även på den fronten. Och det är kanske inte riktigt det är det svaret man förväntar sig när det handlar om just NLP. Men, eh, men ja, det var en, en sån där väldigt stor sak. Så egen värde överlag är väl det som jag känner mig stark på ett annat sätt. Eh, och jag vet eh, när jag vet mitt eget värde så vet jag också när jag ska lyssna på andras... Eh, liksom värdering av mig eller när jag ska lita på min egen känsla och min egen tanke så att det där det är en jättestor grej bara att få vidare den liksom, till fler personer så att de också mm. förstår sitt värde
1: mm.
2: Mm. och särskilt när det gäller oss kvinnliga småföretagare skulle jag vilja gruppera oss om där det är många som inte riktigt vågar se sitt eget värde och vad det faktiskt betyder för andra människor. Och att andra människor också börjar värdera en eh, själv högre när man själv har sitt värde. Förstår ni vad jag menar? Det där kändes som lite mumbo
1: men det är ju faktiskt inte det. Exakt, så det var ganska tydligt. Ja, men vilken tur. Ja, och det är väl också det här som du säger att vi måste börja med oss själva på något vis. Att ska jag tala om för andra? Liksom, tro på det själv så är det bra att börja med det själv precis ja, absolut.
0: Vad skulle du ja. säga till andra då som tips som vill ha, alltså andra lyssnare som vill ha personlig utveckling eller som sitter och funderar på att gå en NLP-kurs eller någonting annat som står liksom i steget och jag vill också förstå mitt eget värde ännu bättre, jag vill också få det här som Linnea har pratat om nu <laughs> för du har ju sagt så himla mycket bra grejer, eh, vad skulle dina tips vara till de som lyssnar?
2: Alltså när det gäller när man ska gå så tror jag just på det här med timing. Alltså att även om allting runt omkring kanske inte känns rätt just då. Så kanske det går att lösa ändå om timingen känns rätt, om magkänslan känns rätt. Det är då det är dags att ta tag i det. Och lite grann var någon annan som sa till mig att ja men har du börjat fundera på det. Då har du ju egentligen redan tagit beslutet. Alltså så har du börjat fundera på att jag skulle nog kanske vilja göra det här. Men då kanske det är timingen nu. Eller så kanske det är så att det är, att det är första gången du börjar fundera på det och då kanske du behöver börja fundera på det en gång till. När det gäller personlig utveckling så tror jag att det finns så mycket olika saker. Så även om det kanske inte är läge just nu att göra hela MLP-kursen så kanske det är läge att lyssna på flera avsnitt i podden till exempel. Det kanske går att ta något steg på en gång som går att komma framåt. Det finns ju väldigt mycket olika saker som ryms inom personlig utveckling. Och är man redo att liksom gå en NLP-kurs så säger jag att vara öppen och ärlig mot sig själv. Det ska man ju vara i andra alltså tillfällen också. Men om man är det under kursen så får man ut så väldigt mycket av alla övningar vi gör. Mer än att lära sig teknikerna. Och att också få en förståelse för teknikerna. Eftersom de går att använda på sig själv. Och så det som ni alltid säger. Lita på att ni får det ni behöver. <laughs> det lever jag efter nu <laughs>
1: det är också fördelen med, med internet idag att det finns så otroligt mycket att tillgå både i eh, poddar och kurser och mm. eh, inspiration
0: inte minst eh, så att det är en jättefördel mm. Ja, tack för alla fantastiska tips och jag är helt säker på att många som lyssnar också blir nyfiken på att veta mer om dig. Och var tittar vi dig och var finns du om man vill besöka dig? man
2: ja. massör så finns jag i Motala. Mitt företag är inte lika sen. att Om man söker på Linnea massörmottala då hittar man mig om man vill ha den typen av tjänster. Um, annars så eh, driver jag ju även ett charlotek där jag tar emot... Människor som vill lära sig om ergonomiskt barnbärande. Så där kan man hitta mig på slinglibrarysweden.com. Alltså charlotek, direkt översatt i engelska. Också. Sverige då, um, Så där kan man hitta mig mera. Om man vill följa vad jag hittar på för, för tokigheter härnäst. För det vet man aldrig. Um, det blir mer utmaningar hela tiden. Och mer saker och nörda ner sig i. För det behöver man göra, anser jag.
1: Det är roligt och det är också mm. roligt med nya saker och vi följer dig med nyfikenhet och spänning kan vi väl säga. Ja,
0: ja, Stort tack för att du är du och att du har delat med dig så frikostigt av alla tips och att du har faktiskt vågat göra den här resan för dig själv för jag tycker det är supercoolt. Det
2: är ja, tack för fungerande. att jag får göra resan
1: med er. Mm. Ja, det är vårt, vårt privilegium helt och hållet.